0: Och Gröna äh, har snart en ny tillfällig ordförande, en ny miljöminister och en ny inrikesminister och en ny medlem i regeringskvintetten och en ny gruppordförande i riksdagen. Och det där jag läser i, i det där dagens huvudstadsbladet är onsdag där Tommy Westerlund är ledarskribent och han skriver att allt detta på grund av en baby. Fyshems Maria Ohisalo.
1: I call bullshit. <laughs> ska, man,
0: alltså, ska man liksom pippa omkring och like barn? Och när man är politiker alltså, så går det så här. Hela partiet håller på att falla.
1: Nej, men, okay. Ska kvinnor
2: verkligen ha
0: rösträtt? Är det säga? Ja. Det har gått hundra år sedan och det är hundra år av
1: pina. För det första nu, om vi tittar på eh, till exempel bara kvintetten och, och räknar att hur många medlemmar av kvintetten eh, har fått barn under den här regeringstiden. Så där är, Katri är... ju den nyaste. Som, hon sitter ju inte längre i kvintetten- men ändå en före detta med- Katri Kulmon är gravid. Maria Oisalo ska få barn. Li Andersson fick barn- Uh, och
2: grattis får jag säga till dem jo, grattis. Ja, grattis Och, och
1: Annika Sariko fick ju också barn Före hon blev medlem i kvintetten Så det, det är nog inte något nytt fenomen Att kvinnor i politiken får barn Under den här regeringsperioden Och vilken
0: rockad den här babyn stället till med tycker jag, jag tänker att sällskapet är ju mer så här Humana vi säger Grattis och välkommen till, till världen Till den nya babyn
2: Är det okej okay att ha barn om man är med i sällskapet? För jag har barn.
0: Ah fan. <laughs> <Sar, var
2: sar? laughs> vad sa ja. du? <laughs> har ni, Keapetra, hört den här nyheten som har skakat om den kvinnliga schackvärlden. Nej.
1: Så alltså, ne- alltså, det The handlar Queen's om det Gambit? att
2: schack att, att, har just fått ett uppsving på senare tid, tack vare just Queen's den här, Gambit. The Queen's Gambit Netflix-serien. Så det här kommer mera kvinnliga spelare. Mm-hmm. Och nu har den här FIDE eller World Chess Federation, FIDE en fransk förkortning, så de, här, de har fått mycket mera kvinnliga medlemmar, men då har de tagit in en sponsor så att de ska kunna stöda eller finansiera de här kvinnliga schackspelarna Men det är ett företag som gör bröstförstoringar som är de supersponsorna. <laughs>
1: <laughs>
2: Nej, det här är helt sånt. och De här kvinnliga chackspelarna var sådär.
1: Ah,
2: ja, det här känns inte riktigt som schack som grundar sig på hjärna. Att vi hade ingen aning om att vi ska numera liksom babes som spelar schack Eller liksom att det är den bilden vi vill ge. Oh
1: my god! Och kommer
2: ni ihåg de här norska beachvolley som i somras?
1: Jag just säga det är det, samma. Det
2: här ju, men jag tycker att det här tar det ännu ett steg längre. Yeah, yeah. Att ni ska inte bara ha någon trosor på när ni spelar schack utan ni ska ha liksom stora bröst dessutom. Att ingen visste ju att liksom schack var så här fixerat.
0: Men nu vet vi. Jag tänker, det kom ju alltså den här de, de gick ju ut nu med beachvolley. Jag vet inte vad de, de som de gubbarna som sitter och bestämmer hur kvinnorna ska spela se ut när de spelar. Så de bestämde ju nu då eftersom det blev så massivt protest att mm. man skulle ha, vara ju typ någonstans i typ någon sån jätteåtsittande bikini. Mm. Så var de så här, nej men vet ni vad, ni behöver inte, ni ska ha åtsittande shorts och de ska vara minimala. <laughs> och sen klappar de sig på axlarna.
2: Jo ja. men jag, jag skulle vilja börja lite vadslagning här att vad är liksom nästa sport som blir orimligt fixerad vid utseende? För jag tänker att det finns sådana sporter som typ fäktning, där de har en sådan heltäckande vida <laughs> Jag skulle vilja se lite mer hud i den själv. Jag tycker de ska fäktas sig Speedus. <laughs> liksom i framtiden. Jag vill ha en regeländring där. Eller, jag vet inte, är liksom fallerskärmshopp en, en sport? <laughs> no, okay, alltså, nej, really nej, nej, men bara en sexig fallerskärmshopp.
1: Det är en grej, men det är inte som en, det, det är mer som en sån där, det är inte att kvinnor att ska vara sexiga utan sådär, oj män är så roliga när de hoppar.
2: Uh. Alltså, jag tänker, <laughs> att s- snoppen fladdrar, ja, är det fl- roligt? Ja, men allt
0: fladdrar, hur roligt är det?
1: Uh.
2: Men jag tycker också att man, golf kan bli sexiga, bara att de har liksom snabba golfbilar, där kan de ha kläderna på. <laughs> men ni förstår, den här listan är lång, vi har bara skrapat på ytan, men jag tänker, antikens ideal, alla sport är nakna, är det inte det vi går tillbaka till lite på något sätt här?
0: Alltså vilken spaning, Kasper?
2: ja men Jag tycker att vi kör på den, vi ska tillbaka vi till ja, antiken den. Och jag tycker att det här är bara, Beachvolley och Shuck är bara steg på vägen till den
0: Vi sitter ju faktiskt here. nog nu nakna här i studien <laughs> Hej, det där, ni har säkert, inte, <laughs> ni har inte säkert missat Netflix och sen Squid Game, har ni sett den? Nej Nej, Nej det, det är så, våld, alltså där man, <laughs> verkligen,
1: det har de våld För jag har sett Hunger Games, jag har läst Hunger Games Och, och det är liksom min fight to the death story uh,
0: du vet Hyvitsin, Annat. har sittenhän.
1: Näin, no, n- inte det de kanske. att at, e- När man har läst Hunger Games, när man har varit 13 eller 14. Och har blivit traumatiserad av den serien. Så jag vet inte. Det, det, liksom, det är bara så många fight to the death-koncept som man kan tulla. Och
2: jag har sagt det förut, jag ser det igen. Jag orkar inte titta liksom. Två säsonger, hundra timmar av någon Squid Game Bara för att ha en två minuters konversation med er Det är inte värt det
0: Det är inte värt det, och det är inte mm. hela det jag vill prata om Det jag vill prata om är förstås att Man har i världen Fått ett enormt intresse för språket Koreanska. Det har man. Efter ja. Squid Game. Och jag tycker faktiskt att det är, bara, det är en så rolig nyhet. Att jag liksom en så glädjande nyhet. Att jag jag skitar också ganska långt i den här.
2: Där som Gangnam Style misslyckades. <laughs> lyckades Squid
0: Game. Men, men misslyckades Gangnam Style. Alltså jag <laughs> ni, ni, jag ni, ni, lyssnar ni. fortfarande på <laughs> Ja. <laughs> Men
2: alltså,
0: Jag vill bara säga att det finns en sån här språkapp som heter Duolingo mm-hmm. och under de två första veckorna efter att Squid Game hade premiär så ö- ökade det med 76% i bara Storbritannien och 40% i hela USA. Och
2: jag har faktiskt hört att koreanska ska vara ett av världens enklaste språk att r- lära sig. Att de har mycket mindre tecken än typ kinesiska och japanska och mm. det är ganska logiskt. Men jag vet ingenting om det här men så har jag blivit berättad.
1: Men jag tror det är allt en del av en sån här popkultur-korea-fenomen att vi har ju haft K-pop i hur länge som helst. Men, men nu till exempel så när vi har haft såna där, på en västerländsk nivå jätte såna där liksom stora succéer av till exempel Parasite- och alla det här det är liksom high profile koreanska popkulturfenomen som händer. Så nu tycker jag det är helt naturligt också. Men jag tycker det är jättegivigt för jag tycker nog om att se på serier och filmer på deras liksom, originalspråk. Alltid, om det är inte på engelska tycker jag det är jättefräscht.
0: Välkommen till Sällskapen Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kiesvetihin och med mig har jag Petra Laiti och Kaspar Strömman. Välkomna! Hej, hej! Hej! Petra, vad ska du prata om idag?
1: Om bitcoin! Jag Äntligen. Lovar att jag ska göra det intressant.
0: Äntligen! <laughs> jag har sukt efter denna dag. Nu är den här. Um, profeten Mohammed framställs som en rondelhund i en blyetstäckning. En man sänker ner ett krucifix i ett glas med urin. Tre unga kvinnor framför en punkhals här i Frelsa katedralen i Moskva, där de bland annat bär jungfrumari att jag bort Rysslands president Vladimir Putin. Provokativ konst finns till för en sak: det är liksom för att vi ska låta oss provoceras, för då först blir det konst. Nå, håller vi med om det här? Det ska jag fundera på idag.
2: Ja, Kia Petra, nu är det slut. Lämnar du oss? Nej, jag pratar om coronan såklart.
0: Oh, oh, men den är,
2: den, den är typ slut. Men, men ni fattar, man måste ha mask på här och där. Men, att, men att den, den bara ut så småningom. Kommer ni att sakna koronan? Aha! Alltså, ni, ne, det var en liten paus där. Så ni har ändå liksom en längtan efter att få sitta hemma och zooma.
0: Förlåt, får jag säga vad jag saknar? Alltså det här, jag kommer nu att ångra det här säkert. Men alltså jag saknar jättemycket då helt i början när man inte visste något. Mm. Och det var ett sån konstigt vakuum vi levde i. Och det var lite, alltså, det var lite apokalyptiskt. Och mm. jag flydde ut. Och det här kan ju ha göra med att jag flydde ut till skärgården. Ah. Och så var jag tre månader i ett sträck på, på den där ö. Det.
2: det här saknar Och Det var som att sitta vid en brasa. Alla följde med sina nyheter. Ja. Det var, jag var nybadad
0: från en, från en bastu. Och så oh. satt jag vid en brasa. Och tittade på det. Är det? Ja, ja, du satt i en
2: actual brass. Jag tänkte brassen här är liksom corona var allt som stod i tidningen. Nej, nej, jag satt förstås
0: ja. vid en riktig brass i en kakelugn. Ja. Och på Austin Powers.
1: Jag kommer att sakna det att ändringar i tidtabellen kommer att vara mycket svårare att hantera nu. För då när man bara satt på Zoom eller, eller Teams så då, och om någonting blir inställt eller någonting blir flyttat så det är det bara ett par klicks. Men nu är vi tillbaka i till en sån värld att om någonting förändras så måste man typ springa.
2: Ja just det, för ett år sedan så räckte det att hosta lite. Så, så okej, okay. that's it, jag är karantän nu. Jag kan inte göra någonting mm. nästa två veckor. Okej, okay. det får stå för er. Jag kommer inte att sakna den. Men det här med att coronan ebbar ut lite, det betyder att man får resa igen. Och jag vet inte hur ni hade det före coronan. Men själv hade jag det så att folk bad mig ibland komma till olika ställen och hålla lite sådär inspirerande föredrag. Eller keynotes som det såklart heter nu för tiden. Och allt som oftast så brukar jag säga nej till dem. För det kändes lite jobbigt att kom till en annan stad och sitta där och prata med 20 människor och sen komma tillbaka. Så det, det var lite påfrestande där Men nu när man får resa igen. Och det var några människor som för några veckor sig bad mig att kom till Sankt Mikkels. Så jag bara sådär, ja, klart jag kommer till Sankt Mikkels. Det blir ett äventyr. Jag får åka tåg. När, när får jag komma? Jag vill komma så snabbt som möjligt. Ja, så att liksom, jag, jag är ivrig att komma ut i världen. Till Sankt Mikkels då. Bara av den där glädjen man får sitta där på, på det där mm-hmm. tåget och, och dricka en, en halv ljummen eh, cortado där. Och dessutom har jag ju aldrig varit i Sankt Mikkels. Har ni varit i Sankt Mikkels?
1: Eh, tyvärr,
2: ja. <laughs> Okej, okay. men... För mig var det här ju världens största post-corona-äventyr. Så jag åkte dit, och de var jättetrevliga där. Och det var minst åtta personer i publiken, så det var det Kanske till och med tolv. <laughs> så ni hör ju själv, det var succé. Casper berättade roliga anekdoter, håller ett föredrag i Sankt Mikkels och åker hem igen på kvällen. Men sen hade jag lunch på ett ställe i St Mikkels. Och i den här lunchen ingick efterrätt. Och ni vet hur efterrätt det Det här handlar om någon slags parfait som grundar sig på hallon. Det kommer sig en glas. Mm-hmm. Och ni vet hur hallon kan vara. Liksom, det är mycket frön i dem. Så det riktigt knastrar. Det knastrar i tänderna jag åt det. Men så funderar jag så här. Det knastrar lite extra mycket i den här hallonparfé. Så jag vad är det här? Och det var en glaskärva i min efterrätt.
0: Vad
1: du? Nej,
2: det här är helt sant. Det var en glaskärva i min efterrätt. Oj, oj, oj. Och det här var lite oväntat. Så jag var så sådär, det kom så en personal där och städade undan lite. Så där, jag hade en glaskärva. Du sa det, alltså. jag sa det? Jag sa Kyparen, det. han en... h- höll på där och städade. Jag, jag hade en glaskärva efter det <laughs> och han brydde sig inte överhuvudtaget. Jag var sådär, okej, okay, eller så, där. <laughs> ja, så kan det gå. Att det, <laughs> <laughs> det är tydligen normalt, kanske, i Sankt mycket. <laughs> <I Sankt Mikkel. laughs> Men ni fattar vad det betyder. Jag har jag aldrig fått en glaskärva efter det för, förut. Men det här betyder ju också att det här kommer ju att färja mitt förhållande till Sankt Mikkels i all evighet, eller åtminstone resten av mitt liv.
1: Mm, how can you ever go back?
2: Nej, men jag menar att det här är som ett första intryck du får. Du åker till en ny stad, det är ganska mm. fint, men du har här i efterrätten, så so what you gonna do about it? Och liksom... Det kommer inte att spela någon roll hur mycket Visit Mickeli gör reklam i min sociala appar För jag kommer ändå alltid bara tänka, Glash här var det efterrätt. Och jag har stöd för min teori. Därför. Att när jag var liten så bodde vi i Åbo. Och sen kom min fammo ibland ner från Vasa för att vara några dagar med oss. Men hon var alltid där nej jag, jag tycker så illa om Åbo. Jag tycker jag att Åbo är en så tråkig stad. Sa hon det ja, hon, sa, hon sa det. låter
1: kontroversiellt. Nej, på. hon sa
2: det jag sa Jag var där varför tycker du inte om Åbo? Det är ju vår hemstad. Och hon var Nej vet du, första gången läst, när hon reste till Åbo som ung så beslöt hon sig för att övernatta i idrottsparken. As you do. Jag vet inte, vad är det för en person som liksom övernattar i en park <laughs> när man åker, åker till egentligen Finland. Men sen berätta att hon vaknade nästa morgon. Av att en ko henne i ansiktet. <laughs> igen,
0: hur gammal var hon?
2: Ja, hur gammal var hon? Alltså det framgick inte. Men jag tänker att hon är ju inte med oss mera. Hon är ju död sedan länge.
0: Nej, jag frid hennes minne. Men alltså det här är
2: en människa som, som var född 1917. Så att om hon kan ha varit kanske 20 års årsåldern Ja, alltså jag vet inte hur gammal hon var, men var det här normalt ännu på slutet av 30-talet? Det gick omkring kossor i parker. För jag var så där jag tänker mig en svartvit värld. Vem är du, vem är du farmor? Vad gör, varför sover du i parker?
0: Farmor.
2: Ja, men, men jag tänker också att om, om min farmor skulle leva så spelade det ingen roll hur många och Åbostad bygger. Om en ko har slickat dig i ansikte en gång i en stad, första gången du är där. Mm. För att då var hon liksom redan gammal när vi var små. Och hon, var hon tänkte alltid på den där när hon stängde. <laughs> och björnväxte tjo. Så, så på samma sätt, så jag tänker att det är en direkt länk här över generationer. Det här spänner många generationer i vår familj. Att om Sankt Mikkels nu skulle bygga en funikolär, så spelar det ingen roll. För jag tänker bara på efterrätt. Med glassärvor.
0: Men alltså, nu måste jag ju säga att det här är ju... Det, det är också helt normalt egentligen. Alltså, ditt beteende och din farmors beteende är ju principen. Ja,
2: ja, alltså det första intrycket... Ja. Är inte Spelar bara roll. Det är inte bara för människor, utan det handlar också om städer.
0: Säger man i så man 15 sekunder tid på sig, att, att då, alltså första gången man träffar en ny människa på de första 15 sekunderna så skapar den här människan sig en uppfattning om en. Mm.
2: Så kan det säkert vara. Jo.
0: Staden har då liksom.
2: så tar den här 15 liksom... Och jag funderar på det här ibland när man åker där till Oslo och man tar sådär flytået in till stan och just, eller, eller i Hamburg eller så här, att ofta kommer ju tågen åkande längs en räls och eftersom det är inte liksom prime retail, liksom tomter längs järnvägen. Så det är ofta sådana skrotgårdar alltså mm. sådana här väldigt udda byggnader. Man ofta så här vad är det här för en liksom, skrothög på väg in till? Uh, så det där har jag liksom fungerat på i flera år. Medan, för det, det har ni säkert märkt att när man kommer med bil till ett nytt ställe så har de funderat på det här ganska mycket. Jag har åkt bil nu i Finland ganska mycket den här sommaren. Och när man kommer in till till exempel Rautalammi så har de sådana roliga lyktstolpar. De är röda och lite designade. Så att man märker att nu åker vi genom en en mindre ort som liksom lite funderar på deras appearance. Det här var 15 sekunder som jag använde väl för jag fick ett första bra intryck av Rautalambi. Jag måste
0: säga bara för att Petra sitter här så när jag kom till Enare (laughs) så tänkte jag så här vad är det här? Vad är det här för välkomst? Alltså här var det när jag kom till Enare. Det är bara en väg. Du får med sig väg jättelänge rakt och sen är man enare. Men det där landskapet, alltså det var så vackert att jag började gråta.
2: Men då finns det ju också ställen som inte har natur som är någonting att prata om och då måste man jobba med roliga lyktstolpar. Mm. Eller kungen av första intryck, ni vet vad jag pratar om, rondellkonst. Yes! Men det är ju någonting som har slagit... Uh, nu. Jag
1: älskar rondellkonst. Du älskar
2: rondellkonst. Mm. Jag, vet att, uh, du ser, jag vet att du kan prata lite om rondellkonst här senare idag. <laughs> Men uh, det är ju någonting som rondellar har tydligen inte, eller de har ju inte funnits i mer än kanske sedan 90-talet. Och då kom, föddes också rondellkonsten. Och det är ju verkligen någonting som delar åsikter, eller hur? Det märkte vi här också. Här har vi team ja och team mm. Nej i, i liksom högra hörnan. Och det är väl oftast så som Kia tycker, att vissa tycker det är dåligt och andra tycker det är sämst. Så det det är få (laughs) människor som verkligen tycker som Petra. Men jag är kanske lite team Petra, jag tycker det är bättre än ingenting.
1: Jag skulle jättegärna äga en sån där rolig katalog med rondellkonst.
2: Det har faktiskt kommit ut en bok nu det här året om rondellkonst som jag tyvärr inte har läst men kanske i framtiden.
0: Yes. Men, men jag tänker att det är yes. helt tydligt här nu vad för Petra tycker om det här. Varför det? För att Petra kommer från enare där man inte har gjort alls man har inte alls orkat bry sig om att göra liksom den där, som alltså är mänskligt arbete göra det där snyggt när man kommer in dit till, till enare utan där man bara förlitar sig på naturen. Det är klart att du tycker om rondellkonst. Men okej. Okay.
1: Men inte finns det en rondell i enareby? Nej det är ju bara en väg. Men ja.
2: Petra är det här som Kiesa säger, liksom, är det så att du tror att naturen är rundelkonst Eller kan du nämna ett bra rondellkonstverk?
1: Eh, jag kan nämna flera stycken.
2: <laughs> Please do. <laughs> Vi sitter och väntar. <laughs> ja.
1: eh, jag tycker om, om sådana som... Okej, okay, en, en favorit som jag har... Eh,
0: Googlad frenetiskt. <laughs> Svetten rinner.
1: <laughs> nej, nej, men om du kör från Helsingfors till Enare, så du kör ju via Nelostie. Och den är ju långsom... No, jo. Mm, eh, och där så kör man ofta genom sådana eh, liksom sådana som just har rondella eh, och de har ju en massa rondellkonst så det finns till exempel olika slags tre element eller sen finns det eh, jag, tycker, eh, jag tycker om sådana som är liksom sådana här ni får hjälpa mig med, med vad det heter på svenska, men sådana här liksom Någon
2: mm, no slags buskkonst
1: Ja, ish, att, att det finns liksom någon slags sådana här eh, liksom abstrakta buskar okay. som om man skulle se på dem från liksom uppifrån så skulle den kanske se ah. ut som någonting men sen när du kör runt så är det bara buskar ah, men
2: det har jag aldrig sett och ge det här åt dig mina kussar här i Hagnäs de, alltså, det var de jag tänkte på de är ju ändå bra va? De är ju jättebra. Det, nej,
0: men det är de jag inte, alltså jag kan inte tala dem. Du kan inte tala dem. Och jag tycker faktiskt alltså om ganska mycket konst. Jag kommer ut, här är Gud pratar om provokativ konst. Ja. Och det är inte det är ens
1: provokativt. <laughs> det här är det, det, är, det mest
2: provokativa. du kan tänka dig. Det. Det, det är också någonstans i södra Finland. Det finns liksom det är som en stor piltavla vid mitt där rondellen och sen pilar. Den tycker jag är lite rolig. Okay. Men,
1: men alltså sen, min favoritestetik i de, här, i de här byarna där det finns det här rondellkonst är just det att när man ser att den där rondellkonstverket är typ just från 90-talet och mm. att vet du, vinden och regne och snön har riv ut målet och färgen från det och det är bara torkad trä och sen vet man att det är diskussion i kommunen, att vi borde nog göra någonting åt det där, men ingen har pengar och ingen har ork och ingen har tid och inte finns det någon lokalkonstnär heller som skulle vilja designa
2: det Jag älskar det Det är ju väl ändå spännande att på senaste 30 åren har det blivit den viktigaste platsen att uppleva konst på för det är ju ganska få människor egentligen säkert som går på konstmuseer medan det är väldigt demokratiskt att ha de här konstverken där som tusentals människor ser dem varje dag.
0: Men det där köper jag. Det är faktiskt en... Okej, okay, allt för konsten. Vi ja, jag, så. Alltså
2: jag, jag tycker mm. att ingen annan konstform har en så stor publik nu för tiden som rondellkonsten. Och så finns det ju såklart den här pågående debatten. Jag, jag googlade lite igår äh, kväll. Och äh, den här att... Det finns då de människorna som är teamkier som hatar konst, som tycker att de, de, de är farliga. De här konstverken är farliga. Vad händer om en långtrader ska åka igenom? Den inte ryms genom rondellen. De mejar ju ner konstverket. Och det, det här skriver ju de här människorna. Det är mest inlägg i så här lokaltidningar för att de inte uppskattar i konsten i sig. Men jag tycker ju själv att konsten ska vara farlig. Och därför älskar jag att de är där i mitten. Så att de kan mig ner.
0: Men uh, jag har ju uh, extrem road Rage. Kanske inte kommer ändå som en jättestor överraskning. Men, men, det där, men det där, jag har ju liksom inte tid att titta på något konstverk när jag är i rondell.
2: Men du kommer inte undan nu.
0: Men rondellen är, liksom, det är ju ett, faktiskt en, en stor skål, en riktigt djup skål för mycket road rage för att, aj jag kan bli irriterad på.
2: Ja för att, att folk inte kunde blickar blicka kan sådär. ju inte
0: köra i rondellar. Hur liksom, länge har du haft rondellar i Finland?
2: Sen 90-talet har jag googlat. Ja, Okej, okay, men ja. det
0: skulle man inte tro. För, alltså, ingen vet var de ska vara och de gör alla fel. Och jag kan ju säga det här, för jag har bott mycket i Spanien och i Spanien har man nu haft dälla sen dag ett. Människor äh, kan inte köra i de delarna. Jag måste vara jättearg. Jag, hela tiden. Jag hinner inte titta på några kussor. Jag, jag förstår inte ens nu när ni säger det här. Jag börjar för fundera. Var finns det någon konst? Alltså överlag så är jag väldigt dålig på att upptäcka konst. Idag när vi kom in på Yle så pekar du Kasper på en, på en vägg och så sa du titta så fult. Ja, jag,
2: jag tror jag inte en ord. Ja, värdelöst. Men hur ja,
0: Jag tycker det är nästan är värre att det som värdelöst. Kasper, strömmen är expon <laughs> men då tänkte jag också såhär Jag har aldrig tänkt på det liksom, Jag ser helt enkelt inte alltså, jag, jag ser inte kanske. Och
2: du kallar dig kulturpoddare. Men okej, okej, okej Vi kunde prata hur länge som helst om rondellkonst Men då tänker jag så här: då har jag, jag kom ju till St. Mickels med tåg Så mm. jag fick ju inte uppleva rondellkonsten Och då tänkte jag, jag ska googla Jag ska ge St. Mickels en andra chans Jag fick ett första intryck av en efterrätt Som var toxisk Men kanske om jag med hjälp av Google kollar hur rondellkonsten ser ut i Sankt Mikkels. Men
1: jag, jag vet exakt hur det ser ut i Sankt du vet. Jag, har sett för, <laughs> jag kommer ihåg det.
2: För vilk, liksom, det här var jackpot när jag googlade den. Om, om Petra vet det här. <laughs> jag vet det. det. var guld. Det var glad. Jag blev så glad när jag upptäckte att ett av Finlands allra mest kända och omdiskuterande rondellkonstverk yep. faktiskt står yep. i St. Mikkels. Du ser undrade ut KIA. Och jag har googlat den åter. Jag har en bild här åter. Det är Risto Junnila. Och den heter Sori Spirali, eller den stora spiralen från 2007, men fantastisk. i folkmun kallas den roskiga reika eller som jag översätter det på svenska, brunögat.
0: Sinus. Brun öga, ja. är det här Sankt Mickels eh, rondellkonst? Ja,
1: ja,
2: det är precis vad det är, det är väldigt bekant.
1: Jag har kört förbi den hela mitt liv för att vi kör alltid via Sankt Mickels i
2: Jag funderar också, jag kunde översätta det till Daimkryss, men jag tycker det blir osmakligt. <laughs> Så jag tycker vi kör med brun ögat. Och jag hittar faktiskt, det finns ju ett program på, på Svenska Ulle faktiskt som heter Egenland, där de åker till spännande platser. Mm-hmm. Och de har gjort ett reportage om det här eftersom det är ökänt de har liksom egenland har åkt hit och frågat folk i Sankt Mikkels vad de tycker om brun ögat och alla underväg ögonkontakt med dem och sa att ja, det är ju ett 12 meter högt brunt hål, det är ju vad det är och vi är väl kanske vana vid det kanske det blir bättre med tiden just när det börjar rinna liksom från men, det. Men, men ni fattar? Vi fattar jag har, nu har jag, jag försökt nu har jag närma mig Sankt Mikkels från två olika håll.
0: Sankt Mikkels inre.
2: Ja, jag har kommit in i, i, mm-hmm. i Sankt Mikkels med tåg och med bil. Och det blev ju inte bättre när jag tog bilvägen. Jag läste en artikel av den här engelska filosofen, ni vet Allan Dubaton, som håller på med sådana här stadsplaneringsfilosofiska tankar. Han har hållit på i flera 20 år. Och han beskriver där vad en bra stad ska ha. Och han lyfter fram speciellt det här att en stad ska ha orientation and mystery. Och jag tycker ändå att Sankt Mikkels har det. Speciellt mystery. Det är liksom man vet aldrig vad man får i efterrätten. Det är stora bruna hål när man kommer med bil. Men jag kan ändå inte komma ifrån att jag har fått första intrycket. De här 15 sekunder plus 15 sekunder, 30 sekunder av mitt liv har blivit förstört nu två gånger. I och med att jag började googla på det berömda bruna ögat. Och det här är något för oss alla här och för alla där ute som lyssnar att tänka på. Att nästa gång tänker jag så här att åtminstone när jag besöker en ny stad jag skulle vilja ha en sån här coronamask över ögonen <laughs> till exempel när man kommer från flygplatsen. Man inte ser alltid det fula och inte de här ringvägarna som är liksom där ute vid flygplatsen. Där finns ju mycket så här, jag vet inte, vitvarubutiker och sånt. Jag skulle vilja ha någon som leder mig till något riktigt fint i den här nya staden. Kanske någon fontän eller liksom något fint. Jag tänker att det här kunde vara någons yrke. Att man är en sådan det är liksom en, en könhetsguide. Någon som leder mig till något fint i staden. Jag slipper se alla de här terminalbyggnaderna. Liksom bussarna som åker dit. För jag tycker det här är något som behöver jobbas på. Vi behöver ett bättre intryck än Sankt Mikkels. Som jag har svikit mig två gånger nu. Om någon där av er, någon vill före mig till en ny stad jag aldrig har varit. Typ Narva. Eller Tavastehus. Eller något sådant här ställe som jag aldrig har varit till. Så ska jag verkligen också själv jobba för att få ett positivt intryck. För jag vill ju inte att det här Sankt Mikkels fiaskot ska upprepas Så förlåt Sankt Mikkels Det är inte ert fel Ni var jättetrevliga ni som var där Det är inte ert fel Men det var också, jag kände att jag inte försökte tillräckligt Jag ska försöka mer nästa gång Och jag tycker ändå världen går framåt För vi fick bort de äckliga kurserna från parkerna i Åbo Vi går mot en bättre värld Men vi kan göra det ännu bättre
0: Sex år efter 9-11 så publicerar tidningen Nerikes allehanda Lars Wilks teckningar där då profeten Mohammed framställs som en rondellhund. Det här blir starten på dödshot från radikala islamister och konstnären Lars Wilks lever med polisbeskydd dygnet runt fram till att han avlider i en oerhört tragisk bilolycka för ungefär en vecka sen.
2: Uh, som rondellexpert i den här podden mm. vet vi vad en rondellhund är.
0: Men förklara gärna.
2: Ja, alltså det var det just det att i Sverige var ju också rondellkonstort. Men sen tyckte inte alla om det. Och folk började spontant ställa upp hundar, självbyggda hundar i rondeller. Och det finns en lista på nätet med minst 60 orter där folk har egna gjorda hundar. Och kommunen tog bort dem, men det blev liksom en grej då när rondellerna var nya i Sverige. Mm. Och liksom uttrycket det är liksom bygga på det.
0: Så det att, att Lars Wilks bestämde sig för en rondellhund. Alltså jag menar det att det sen var Mohammed är ju en annan sak. Men alltså ja. det, det, handlar om, om det handlar om just rondellkonst. Om, det,
2: om, om det här liksom demokratiska i att folk börjar bygga sina mm. egna konstverk rondellar.
0: Alltså vi går hand i hand från ett ämne till det andra Värtligen. ämne. Till ämne i jag vi En segway. På, ja, med segway. till bitcoin. <laughs> en kvinna förs skrikande och sparkande till psykakuten polisen. Och där spänns hon fast och sen får hon lugnande. Händelsen spelas in och det är en del av Anna och Dells examensprojekt från kandidatprogrammet Konst. Anna och Dells döms till dagsböta för ofredligt förfarande och våldsamt motstånd. I en musikvideo blir en ung svart man förförd av ormen i paradiset. Iför dragutstyrsel genomför han slutligen en lapdans för djävulen. Fenomenet Lilnas ex X spränger alla musikens gränser. Och jag ska faktiskt prata om prov- provokativ konst, alltså varför behövs sån konst och varför blir vi provocerade och vad händer när vi blir provocerade? Eftersom jag har med mig eh, den alltid så trygga aktivisten Petra Lighty på plats. tänker jag börja med att, att prata om att um, det finns ett konstverk. Vad som i princip har lett till att du är aktivist idag. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, våren 2016 så skapade konstnären Jenny Hilton en rubriker med videon Grind. Den var utställd på konstmuseet Kiasma och i den här videon så tvärkar en kvinna. Hon är iförd en svart latexbody och en fejkad kakti. Och den här kaktin, alltså samedräkten, med det som för män. I september 2016, så alltså några månader senare, så demonstrerar Petra Lajiti och några andra mm-hmm. samerungar mot den här videon i Kiasma genom att sitta tysta framför videon i felvända samedräktar. Det är ett traditionellt samiskt sätt att visa avvikande åsikt. Petra, vad var det som gjorde att du upplevde att det här Jenny Hiltonens grind-konstverk liksom var för provokativt?
1: Okej. Okay, um... Så jag upplevde inte att det var provokativt. Inte på det sättet som vi, vi kanske traditionellt uh, ser på provokativ konst. Um, utan hela flashmobben eller protesten som vi, vi gjorde så var egentligen mer en respons till att Kiasma helt enkelt inte ville diskutera saken alls. Och uh, på ett sätt så var det kanske det var lite på, på ett sätt lite omvänt uh, provocering av det där konstverket också på det sättet att, att det var inte så som att För alla ville på ett sätt måla en bild av att samerna tyckte att det var provocerande. Men de ville inte tala om varför samer var provocerade. Och, Och det var det som vi blev frustrerade på. För att det var ingen som tyckte att det var provocerande på ett konstnärligt sätt utan att vi bara tyckte att det var ignorant vilket det I'm still standing by that. Det var ett ignorant konstverk. Så vi protesterar på grund av den där diskussionen som man inte ville föra. Och, och att vi upplevde att samerna försöktes neddystas för att det var pinsamt för kiasma, vilket det var.
0: Men alltså kulturell appropriering också?
1: Eh, no, ja, alltså det är ju en, en del av frågan. Visst, att, att för det, det startade ju som så att eh, själva konstverket var ju lite äldre om jag minns rätt. Det. det var inte in 2016 som det blev gjort. Men det var så att eh, kiasma hade köp konstverket så det blev en del av nationalgallerinsamlingar och då skrev då samiska konstnärerna OTP Eski och Maria Hellander skrev eh, en insändare till, till Helsingin Sanoma där de kritiserar kiasma för det här och de var såhär att med det här köpet så legitimiserar kiasma eh, kulturell appropriering eller, eller då här kulturell felanvändning <laughs> um, med, genom att köpa det här konstverket där det görs um, för att Jenny Hiltonen hade då använt sig av olika slags fake gaktig plagg Inte bara nu den där man-gaktin som var fake utan där fanns också sen uh, olika slags hattar och, och whatnot. Um, så det var liksom början på diskussionen men det eskalerade ju på grund av att Kiasma helt enkelt gick ut och sa till medierna att nej nej samerna har missförstått, inte har det här någonting med samerna att göra. Så där. säger
0: jag ju att Jenny Hiltonen själv läste en intervju med henne. Där säger hon att det är ett missförstått hennes konstverk.
1: Jo, mm. vad
0: stackare. Mm. Att det är ett
1: fiktivt verk.
2: Men vänta nu, jag har inte sett det här. Vad handlar det om att man dansar i en uh, same-outfit?
1: Det är en tio minuters uh, videokonstverk där man uh, twerkar i Aha. slow motion. Aha, uh, ah, och sen okay. är det, liksom, det är någon slags pianomusik där. Och sen har de på sig fake-acting. Uh. Inte hela tiden, men sen de andra kläderna som de har på sig- vilket är inte något som vi riktigt talar om heller, men att de andra sakerna som de också har på sig är rätt så där liksom Native American-inspired, och det är lite etniskt, och det är lite. Ja det är inte liksom bara, bara samernas kultur som man liksom på ett sätt exploaterar i att vad man signalerar med den, med den där videon helt enkelt. Så det var
2: provocerande konst som verkligen fungerade.
1: Men det var inte provocerande, utan det var ignorant. Okay. Jag tycker det är två olika saker. Det Ja. Och, och
0: alltså käll säger att, att den, här, den här konstverket handlar om jamaikansk danshall. Det tycker jag också då tycka att, aha, okej. Okay. Och, och uh, musik, och ja, Men hej, vi går vidare till nästa konstverk äh, eller konstnär. Året 2012 har den svenska konstnären Makade Linde har fått i uppdrag att utforma en torta till 75-årsfirrande 75 av konstnärernas riksorganisation. Det här sker på Moderna Museet då i Stockholm. Hans bidrag för att ställa en nakensvart svart kvinna, alltså som torta. Och ovanför kroppen så sticker konstnärens eget huvud upp och det är sminkat i sån stereotypt blackface. Kom ihåg att alltså det här är 2012, det är ganska länge sedan, det är nio år sedan. Uh, man går in det själv uh, och när kulturminister Lena adelson Liljeroth kör upp den första biten, så, <hör> det är alltså kulturministern vi har påpekat här, så um, hörs kvidande hjälprop inifrån tortan. Så här det. Varje gång man liksom kär i, i den här tårtan så... så
2: jag är bara skriva. imponerad över själva hantverket här. <skratt> <skratt> hur, 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 how, how did she do it? <skratt>
0: jag hörde en intervju med McCode Linde eh, efteråt och han säger att, att, det där, att hans röst blev alldeles en själv. Så han, har liksom fått, han hade en sån ja. ljuvsmut röst men den har aldrig mer har blivit en själv efter att han skrek så länge.
2: Det är en uppoffring. Alltså,
0: han förstörde sin röst men inte alla konstnärer har uppoffrats. Jag tycker att... Wow. Ja, debatten blir väldigt hetsig. Afrosvenskarnas riksförbund kallar Performansverket för rasistiskt spektakel och de kräver kulturministers avgång. Al Jazeera, CNN och The Guardian skriver om det här kladdiga bakverket.
2: Men det var väl inte hon som bakade? Han, kultur... ma- Nej, alltså kulturministern. Inte
0: kulturministern, men problemet här blev alltså det att kulturministern åt av kakan. Aha! Det är, det är ganska liksom politiskt och, och McCordelinde själva, alltså, att för det är nu meningen att jag skulle liksom få kulturministern att avgå med mitt konstverk. Linda anklagas för rasism, men han säger alltså själv att det här verket skildrar vita människors konsumtion av svarta. Alltså, uh, uh, han hade hållit på med Painful Cake, uh, ingick i, ett, i en verkserie som kallades för Afromentics. Som han hade en 2004 med. Och det är alltså under ett decennium så skapar han över tusen figurer, målningar, illustrationer av de främst västerländska ikonerna som Cäsar, Beethoven, Frihetsgudinna, Men han har dem, han lägger blackface på dem alla liksom med stora röda läppar och svarta änsikter. En referens till rasistiska nedbilder från sådana här minesträl- show där mm. man hade mm. då, alltså vita smetade in ansiktet med skokräm och raljera över svarta människor. Mm. Och alltså ja, äh, äh, det, den är ganska eller inte riktigt hur komplicerat det är för kulturministern visste inte om det här. Så det säger McCordelinde också, äh, att, att liksom det var ganska orättvist för henne.
2: Ja, om hon inte skulle ha skurit den skulle det ha varit liksom en jättestor statement också. Och hon liksom. visste inte vad hon skulle göra. Ja.
0: Och här en annan sak var också det att han var ju huvud så han var liksom maskar i, i, i genitalien. så alltså Det blev egentligen också en politisk debatt huruvida det här var könsstympning. Och det var inte alls det som han ville med, sin, med sitt konst. För han ville inte gå in i den debatten men det blev så. Mm. Oh, den finns det är Tackar bild. vi
2: till rondellkonsten åtminstone säker.
0: <laughs> um, men alltså... Han jobbar kring stereotyper av svarta och rasism och då blev den här to- tårtan en naturlig konsekvens av det här arbetet. Och det är inte bara den vita kultureliten eller den borgerliga kulturpolitiken, den västerländska kolonialismen, de rasifierade och kvinnoförraktande fördomarna inom oss alla som synliggörs i hans konstverk. Mm-hmm. Utan det genialiska enligt mig med hans konstverk är äh, att de andra, det blir inte liksom i den här gången den här svarta afrikas barba- barbarer eller liksom äh, den exotiska naturen- eller de och rasistiskt konstruerade kvinnorna utan det blir alla som blev så upprörda. Alltså alla upprörda debattörer, det är de som blev de andra. Eh, jag hoppas jag kan jag vet inte om ni hänger med här, alltså, det blir liksom en snedvridning egentligen att, ja, visst, att men... man blev, de andra blev de som blev upprörda mitt i allt. Mm-hmm. Jag ska säga SR har gjort ett reportage om McCord Lindes Stortgate. Uh, och jag sätter med den i referenslistan. Ja, jag lovar, ni blir inte besvikna om ni lyssnar på det. Okay. reportagen. Där får man mycket mer av bakgrund. Mm-hmm. Vi går vidare. Uh, det har varit ett sensationsspeckat år uh, för en konstnär som påminner väldigt mycket om McCord Lindes. Mm, Lil Nas X. Den här 22-åriga gamla artisten så heter egentligen Montero Lamar Hill. Han är döpt efter en Mitsubishi-modell. Mm. Det är ett konstverk är i sig. Micho Bishi. Micho bishi Oj,
1: det visste jag inte. Ja.
0: Han slog igenom 2019 med Old Town Road. och Där blandade han alltså hiphop med country. Mm-hmm. Det, är också jätte... det är ju inte enkelt konstverk. Det är provocerande i sig. För att han är svart rappare från Atlanta och homosexuell. Och sen blandade han det med countrymusik. Mm. Och det blev liksom viralt på TikTok. I mars så släppte han äh, Montero Call Me By Your Name- äh, och den här låten, och videon äh, explicit, den har homoerotik, lekfull jebusstyrkan, Och den orsakar bland annat att den amerikanska evangelisthögen fick fullständigt psykbryt. Äh, och också förstås äh, högernationalister blev nu jättesura. Jättemånga mm. blev jättesura på honom. Äh, men, men Montero tog det hela med ro och så släppte han istället så exklusiv merch i form av äh, 666, The Number of the Beast, specialdesignade Nike-skor. Det här ja. är säkert hört och har ni sett videon?
1: Ja
2: Ni är inte egentligen nej.
0: Det här är alltså äh, Montero Call Me By Your Name Och musikvideon När jag tittade igår Så hade den strömmats över 370 miljoner gånger på Youtube 370 miljoner Alltså det är så mm. enorma siffror Det är sådär som <laughs> Men Jag tycker det är en banger Jag tycker nog. dem Uh, uh, no, vad uh, han alltså gör <laughs> Nu måste jag förklara den här <laughs> <laughs> Good, <laughs> good <att> luck <laughs> <laughs> Det börjar i Edens lustgård där Lillnäs ex uh, <clears throat> första av ormen Och en annan scen är han feminin drag Och är i färd med stenas Men det som till slut knockar honom Det är en buttplug, Och sen så svävar han mot himlen Och sen när en en uppenbarar sig Så greppar han tag i den och sen glider han istället ner till helvetet och där ger han djävulen en lapdance. Så Kasper, det duger inte att du bara lyssnar på den. Du måste titta på den här videon.
2: Ja, det blir min hemläxa.
0: Det blir allas hemläxa som inte sett den. Nå, eh, tyvärr så hade Nike inte skrivit under det här inofficiella samarbete. Det här hörde ni säkert om. Mm-hmm. Så han hamnade då i domstol. Men det som gör en lillnäs ex så fantastisk är att han utnyttjar det till sin fördel. Jag kommer att återkomma till det här strax. Sin senaste låt Industry Baby så laddes en sån här trailersketch upp på Youtube och rapparen spelar då samtliga roller dömer sig själv till fem år i Montero-fängelse för att hans mamma vet om att han är gay.
1: Mm-hmm.
0: I dagens nyheter så läste jag en intervju med Samuel Skvarski. Han är en prisbelönt PR-kreatör vid en reklambyrå. Han säger att det som är så fantastiskt med lillnäs ex är att han är den bästa kommunikatören som vi har just nu. Och menar att musiken är bara en liten del av hans artisteri. Att hela mm. han liksom, du, du får hela paketen. Mm. Att när andra, släpper, andra artister släpper musik så tänker de att när den här plattan är klar så då ska ju ut och turnera. Men för Lil Nas X är det bara att släppa en låt. Och sen, det är bara början. Sen mm. kommer performancen. Mm. Att han är en kulturell showman som skapar ett eget universum. Och han har, liksom, han har så många olika beröringspunkter i, i populärkulturen. Och det som gör honom till en bra kommunikatör handlar alltså faktiskt om att han i sin kommunikation för en monolog mot världen. att alltså han skap, skapar dialog med sina fans. Mm-hmm. Och han, om någon har liksom fattat det här nya univers, universella språket som är helt enkelt internetfenomen. Att tidigare så sysslar han mycket som med, med mem, Det här som vi har pratat om tidigare faktiskt, vi tre. Men han var en mem twittrare Och pr i, i den här intervjun säger liksom att du tittar på hans videon, är att, se hans videon mm. är att man kan bryta ut vilka ögonblick som helst och sen kan man laga en perfekt mem eller en gif av det. Mm. Och det är helt medvetet. Som han, alltså mm. han gör musik för sin generation. Um, det är bra. Och, och det Som också är bra förstås är att Lil Nas X inte alls är rädd för kontroverser. Uh, kommer det en våg av kritik så surfar han på den och han sparkar alltid uppåt. Och i den här Industry Baby-trailern så vänder han på narrativet. Det är att han blir stämd av Nike så handlar det inte om skorna. Utan det handlar om att han är homosexuell och svart. Och Nike är ju för att stå på minoriteternas sida äh, i sin marknadsföring. Men äh, nu blir det liksom tvärtom att han utmanar ju dem. så säger bara, det är jag som är David och ni att, Vad gör ni? Mm. Ja. Nå, Lars Wilks han hade ju sinne för svart humor. Och, <coughs> han brukar kämpa om att livvakterna skulle sitta vid hans dödsbädd. Men istället så avled, avled de tillsammans i en vägren i Småland. Det senaste året hade den världspolitiska kartan ritats om, och terrororganisationer som IS, som så de, de hade ju satt kalifat, så det hade ju fallet men man hade faktiskt lite med att tänka sig att det kanske inte finns en ny hotbild mot Lars Vilks som liksom i 14 år levt som en fånge i sitt eget land uh, och med dödshot, alltså, det måste ju vara så otroligt påfrestande. när jag Uh, men man hade nog aldrig kunnat kanske ändå räkna med att han skulle istället avsluta sitt liv då, med de som skulle skydda honom. Niklas Arenius, journalist på Dagens Nyheter han har skrivit mycket om landsvilks bland annat en bok som heter Skotten i Köpenhamn den kom 2016, läs den, den är jättebra. Men uh, den här terrorgruppen Al-Qaida de satte en pri- ett pris på landsvilkshuvud 100 000 dollar om vilks dödades. Uh, extra bonus, 50 000 dollar om ni slaktar honom som ett lamm. Och det här alltså handlar helt enkelt om att han hade ritat profeten Mohammed som en rondellhund. Mm. Uh, så det var ett så hediskt konstverk att nu måste vi mörda honom. Men i en sa Lars Vilks om det här. Som konstnär är jag väldigt nöjd med det här med Al-Qaida. Det är en tolv taggare. Det är väldigt sällan en konstnär lyckas involvera en sån här organisation i sina verk. Det är ganska alltså, alltså ganska modig konstnär. att också att han bara tänker så här, det här var bra. Lars Wilks var professor i konstteori. Och han gjorde mycket annat än Rondellhundarna. Det är liksom också synd att det är, de enda, det är det man pratar om. Man pratar om Lars Wilks. Mm. Att det definierar hela hans karriär och hans person. Och han ställer sig helt rakryggad i den här frontlinjen just i kulturkriget. Och det här på bekostnad av hans andra livsprojekt. Mikronationen Ladonia- Känner ni till att alltså, hans konstverk är Nymis Arx, det är sådana här drivvägsskulpturer? Ja,
2: den känner jag faktiskt till, den gillar jag.
0: Ja. Har du varit där
2: Nej, jag har bara sett bilder.
0: Jag tänkte nog nu att man borde fadigt, bara för att också pay respect på något sätt. Han hade arbetat på de här skulpturerna sedan 1980 och lika länge. Det har slaget med lokala myndigheter om det. Men så här säger Lars Wilkes själv om varför han vill utmana
1: Alltså konsten har ju passat mig just där för att den alltid går på tvärs. Eller jag ska inte säga att den
2: alltid gör det. Men det en, en av idéerna är ju att ställa sig på tvärs. Att, att
1: stå, stå i medvind och uh, heja på i den riktningen är ju inte så spännande som att då ställa sig på andra hållet.
0: Ja, han, ja, men jag kan väl lika bra bara, odla blommor om det är det jag ska göra. Liksom att han ville verkligen äh, göra förändring. Uh, Janne Strange är journalist och kurator på förlaget och han skrev en text om Wilks efter att dödsbudet kom förra veckan och han påpekar att Wilks själv uppenbart trodde benhårt på det här moraliskt korrekta i sin position mm. och såg att den här kampen uh, mot inskränkande och våldsbedängda politiska krafter är helt värd att föras. Uh, och jag tänker så här, flera gånger under årens lopp hade ju Lars Vilks faktiskt lyckats lura döden och han var ju utsatt konstant för, för dödshot ändå. Och det är kanske därför jag tycker att det känns så att han dog i en i en här fruktansvärd bilolycka. Men Janne Strang säger igen att, att ja, det var en meningslös motorvägsolycka, jättetragiskt. Men samtidigt ett bättre alternativ än att han har mördats och blivit martyr men någon sån här förvirrad extremist blivit en hjälte. Och att samhället liksom ska ha fått skruva upp motsättningarna då ytterligare. Men ingen har mandat att bestämma vad som är konst. Vacker och dekorativ konst är ofta harmlös och tråkig. Och jag måste säga så här, alltså, ni vet hundrasen Golden Retriever, den, den, sorry, den har nu ingen skäl den hunden. <laughs> det är såhär ful ifrågasättande och provokativ konst igen har betydligt större potential att förändra människors syn både på sig själva och på sin omvärld. Och att tänja på gränserna är liksom det enda vettiga som man kan göra för att liksom börja tänka på nytt. Kanske jag måste lära mig att tycka om den där vad heter hon? Jyr, minnast kussor.
2: Minäkyrka.
0: Ja. För, för vad jag alltså försöker säga är att det finns något ömkligt och lite pinsamt med människor som provoceras av provocerande konst. Det är som frivilligt eller så jag ohjälpligt så blottar de liksom en sån här intellektuell underordning. Alltså de, de är lite osäkra. Kussorna. Ni märker att jag säger dem. Men att låta det förbjudna och det vackra delar kropp, det är alltså provokationens kärna. När det skamliga får en begåvad paketering så stiger den i värde. Så det räcker inte med att bara provocera. Det måste vara en provokation som uppfattas och uppskattas av konstvärlden. Den totala mängden av konstnärer, kritiker och andra konstbedömare i västvärlden. Och jag tror att det var den tesen som Lars Wilks anammade. Och det fortsätter Lil Nas X, Pussy Riot, McCode och Anna Odell att göra.
1: Jag vill säga ett par ord. Som en människa som blir rätt ofta anklagad för att jag skulle vara de som, en av de som blir provocerade av provokativ konst så har jag nog tankar kring det här, det här nog. Och jag skulle säga så här att, att problemet är väl det att, att varje gång som som, någonting, som provokativ konst eller, eller liknande blir ett internationellt fenomen till exempel konstverk som handlar just om konstnärens um, liksom behandlande av rasism eller andra känsliga teman. Så problemet är väl det också att, att alla tolkar ju konstverket från sin egna kulturella synpunkt. Och om ett ämne är känsligt i flera olika länder så betyder det ju inte alltid att det är känsligt på samma sätt heller. Eh, så just när, när jag tänkte på den här tårtan, eh, så man kan ju bra förstå att, att för ett land där det skulle vara ett ett OK eller förståeligt sätt i den kulturskontext att behandla rasism så det kan ju bli jätteförvrängt i ett annat kontext och Och sen sen på ett sätt springer den där debatten ju iväg från från konstnären också men sen å andra sidan så när jag funderar på det här med provokativ så nu är det också en fråga kring maktstrukturerna i konstvärlden att vem får vem får göra provokativ konst? Vem har möjligheten att göra provokativ konst? Och vem... okay, Lars Wilks är ett rätt extremt exempel också på, på reaktionen som han, ha, han då levde med för resten av sitt liv. men, att, att, men att, Nu tycker jag också att det finns en diskussion i det. att, att, att vem, vem har en möjlighet att provocera? Och vem försöker man provocera ofta?
2: Jag funderar så att blir inte folk jätte det lätt provocerade av vad som helst nu för tiden. Det är
1: ju liksom det världens lättaste det är så
2: lh de hade ju tänkt av den här Långbron och en kompis till mig hade gått förbi där då när det hände nu förra veckan och någon tant hade gått förbi och skrikade åt dem att jag vet nog vem som finansierar er det är Ylle och, <laughs> och man är sådär okej okay. att det, det här är ju det, det var ju provocerande sagt i sig
1: det <laughs> Men, men ja, men att, att, ähm, jag vet inte hur jag ska göra den här, den här min sista poäng på ett sätt men att, att det finns ju också en argument i det att och nu hänvisar jag inte Lars Vilks i sig men att, att överhuvudtaget, men det finns också en argument i det att om ditt konstverk kan tas på ett sätt ut ur sitt originella kontext och användas som ett vapen emot minoriteter. Så då har du ju också som konstnär ett visst ansvar för den effekten som du orsakar, oavsett om du menade det eller inte. Och det här är någonting som jag funderar mycket på äh, kring Jenny Hildunen, som jag igen, tycker inte riktigt är på likadant sätt provocerande som de andra exemplen, men att nu måste man ju också bära ansvaret för det att ditt konstverk sen kan användas emot någonting eller som, att, som ett, ett sätt att skratta åt minoriteter eller som ett sätt att skratta åt, åt marginaliserade människor. Att, att nu, ja, att, att Ja, kanske allt handlar ändå sedan om makt. Ja,
2: alltså liksom på vilket sätt man provocerar. Följde ni med det här som hände här bara för några veckor sedan att det var en dansk som fick en större summa pengar av ett danskt konstmuseum, typ... 5 miljoner kronor. Jag kommer inte ihåg vad summan var. Mm. Och han skulle göra ett konstverk med den. Men så bara behöll han pengarna och gjorde ingenting. Mm-hmm. Att han kom med en sån lapp där det stod att det här är mitt konstverk. Jag bara tog pengarna. Ja, just det. Och sen ja.
1: sprang han iväg till. Typ. Ja, ja.
2: Och liksom, vilken hjälte ändå. Ja. Men
1: alltså, nice! <laughs> ja, men, men,
2: men jag menar att då är det liksom ganska oskyldigt för då ifrågasätter han hela konst uh, Establissemanget mm. Och då, då, går ut, då går det inte någon, liksom. Men
1: det är ju en
0: rätt safe saga Att prova.
2: Alltså,
0: när jag skrev uh, studentskrivningarna Så kommer jag ihåg att, uh, att i, i modersmålsprover Var det en rubrik Vad är det modigaste du gjort Och jag tror att några av mina liksom, medstuderande Hade skrivit det här Alltså Vardå,
2: student... du, hade, du hade
0: svenska mm. prover studentskrivna i svenska. Du och han det här. Och och, och rubriken var så här vad är det modigaste du ah, har gjort? Då ska du skriva en essä om det. Och då hade den här min, min klasskamrat skrivit det här, punkt. Mm. Och där är det ju samma, det är ju jätteprovokativt, men alltså jättemodigt. Alltså jag tror att jag ska ha gett fulla poäng. Men jag tror att han blev underkänd faktiskt i ja, det det är
1: ett, ett annat bra exempel på provocerande konst som inte alls var menat provocerande, men som i hindsight är helt självklart, är ett jag vill minnas att det här var i Australien. I en australisk konstbiennal så var det en vit australiensisk konstnär som ville laga eller uppställa ett konstverk eller installation på biennalet som handlade om eh, de här Lost Generations av aboriginaler i Australien. Och vad hade konstnären gjort? Jo, han eh, hade skickat eh, liksom ett bud till, till aboriginella i Australien och ville att folk skulle donera blod åt det här vita människans konstverk, som skulle sen handla om aboriginellas besvär och historia i Australien. Och folk, folk, blev ju, folk blev ju rasande. Men på det sättet, så, så. Jag tycker det är också ett bra exempel på det här att, att ibland kan konst vara eller idén också i det här fallet, var bara ignorant och dålig, men, ja. och, dålig mm. och den kan orsaka kontroversi och den kan provocera otroligt mycket men också så ibland så händer det utan att, utan att folk kanske eller att, att en konstnär i det här fallet har vilja provocera liksom, den vita medelklassen och, och den här power structure av Australien och sen provocera sen, de som henne ville hjälpa. Och moderna museer
0: i Stockholm tar ju alltså vägrar ta emot den här andelhunderna av Lars Så Det är ju också att alltså, en helt annan diskussion men den är också mm. intressant. Mm. Petra, nu tar vi segway in till ditt ämne. det så?
2: <laughs> Går det att köpa konstprovocerande konst med bitcoins, Petra? Öh, jag tror det. <laughs> Bra! Jag har
1: inte så mig in på det. <laughs> men skulle ni påstå att ni vet vad bitcoin är för någonting? Jag skulle vilja låta sådär att jag skulle veta vad det handlar om. Men jag har ingen aning.
2: Och jag fattar inte hur liksom radio fungerar eller elektricitet. Jag fattar ju ingenting, så nej.
1: <laughs> Okej, okay. uh, Jag ska förklara det här så, så simpelt som möjligt för att vem som helst ska kunna förstå. Tack. Uh, bitcoin är en virtuell valuta, eller kryptovaluta. Och själva bitcoin blev grundat år 2009. Och nu för tiden finns det massor med olika kryptovalutor och jag har märkt det här att man ofta blandar ihop orden kryptovaluta och bitcoin. Alltså vissa människor använder ordet bitcoin för att beskriva all kryptovaluta, men bitcoin är alltså en specifik kryptovaluta en specifik brand och den mest kända kryptovalutan som finns.
2: Det är som att Hoover har blivit synonym för dammsugare.
1: Ja, eller Kleenex. Precis. Ja, exakt. We're, we're on track currently. <laughs> Hänger vi med nu? Jo. Och en kryptovaluta är en valuta som inte existerar fysiskt alls, utan den finns bara i den digitala världen. Kryptovaluta eh, är inte reglerat av en bank eller en stat, utan den styrs helt decentraliserat på nätet. Och om ni har någonsin hört ordet blockchain, så för att säga det riktigt, riktigt simpelt så ordet blockchain hänvisar just till den här decentraliserade processen där eh, kryptovaluta produceras och byts ut. Och jag lovar att det här är det, den sista gången som jag säger ordet blockchain på den här podden. Folk blir alltid bara, bara helt förvirrade kring det. Så jag ska inte använda det ordet längre. Men när man äger kryptovaluta, så man säger då att man äger tokens, för att det finns inte mynt eller sedlar, utan det där är en unit av kryptovaluta, heter token. Så det är det som vi kallar för det. Och några intressanta sketchy fakta om själva bitcoin är att när vi ser att den kom ut eller blev grundad år 2009, så år 2008 så registrerades netsidan för bitcoin.org, men man har ingen aning vem som registrerade den här netsidan. Man vet inte heller säkert att vem som har gjort bitcoin. Ett namn som, som dyker upp när man googlar runt är Satoshi Nakamoto, som ofta nämns som grundaren av bitcoin, men ingen vet om han existerar på riktigt eller om han är en människa eller en grupp med människor eller vad det är för någonting. Det är liksom en anonym entitet i, i sig. Lite sån här internetlegend kanske, folklore Och under åren har eh, bitcoinet förvandlats lite på så sätt att nu för tiden så köper folk bitcoin oftast eh, för dess investeringsvärde. Det vill säga folk köper inte bitcoin för att kunna använda det som valuta för att det inte riktigt finns ställen där man skulle kunna använda bitcoin i sig. Uh, det var först en månad sedan som El Salvador blev första staten i världen uh, som accepterar bitcoin som en officiell valuta. Så det är jättenytt.
0: Men det gick väl inte så bra för dem? Var det inte så att, typ um. att allt
1: kraschade? Uh, inte vet jag nu det. Men att alltså, inte hade blivit en succé heller. Men att, att uh, nu, nu när jag läste på mig uh, på det här så det... det nu är det en betydlig procent av människor i El Salvador som äger nu bitcoins. Men det är bara inte så många som använder bitcoins. Men det är också en del av det här med att staten sponsrar liksom en bitcoin-kampanj och, och vill att folk ska ta det i bruk. Så det, jag vet inte. Kanske det är lite som coronavilko. Att folk har det men vet inte riktigt vad man ska
2: Det var ju så konstigt. Kommer ni ihåg, det här var kanske 5-6 år sedan. Det fanns sådana bitcoin-automater på Böle järnvägsstation. Att man kunde köpa bitcoin från en automat mm-hmm. och det fanns två stycken sa, Va? vad är det här då? De har försvunnit
1: Ja det är lite, jag tror det har att göra med, med helt enkelt med hur, hur dyrt bitcoin har blivit ah. Men alltså väl själva marknaden för bitcoin och diskussionen kring bitcoin så har börjat likna sig mycket mer aktiehandel än bara liksom diskussion kring valuta. Och det har att göra med bitcoins eh, volatila värde. Och det betyder då alltså att bitcoin slänger runt eh, på sitt värde otroligt häftigt det kan fluktuera med tusentals dollar helt när som helst i princip så för att ge lite kontext så 2011 var värdet på en bitcoin var cirka en dollar så vi kan ta det som en benchmark här och 2013 slängde värdet runt sig mellan 350 och 1200 dollar för en bitcoin en enda bitcoin och i september 2017 bröt bitcoin taket på 5000 dollar på en en bitcoin. Och sen om vi går ännu längre framåt, så 17 december 2017 var värdet på en bitcoin 19 783 dollar.
0: Alltså jag har en kompis som sålde sina bitar. Alltså du mm-hmm. köpte, köpte 2011 mm-hmm. för en euro, jo. en dollar och liksom sen sålde de. Och idag är det så där, bra
1: jobb. <laughs> exakt, exakt. <här> Men det här var den 17 i 12 och fem dagar senare var den bara 13 800 Dollar för Okej, hur kan det fluktuera sådär? När vi kommer till det. Och två månader senare var det nere i 6 200 dollar. Så den här värden kan i princip halveras och fördubblas när som helst och på grund av vad som helst. Och, och det har att göra i, också med den här tekniken att hur bitcoin produceras och, och, och hur, hur mycket som uh, folk liksom köper det. Och det har att göra med det här liksom i princip normala marknaden. Men, men tyvärr så det här är också det, det det vad vi måste säga ett par ord om Elon Musk. I'm sorry. Tyvärr. Tyvärr. Elon Musk är grundaren av Tesla. Om ni inte känner till Tesla så det är en firma som bara en vecka sedan blev tvungen att betala 137 miljoner dollar och åt en exarbetare för rasistiskt trakasserier på arbetsplatsen. Wink, wink. Mycket ändå. Men Elon Musk är äh, alltså en man då som har fått mycket media uppmärksamhet på grund av hans äh, tweets om bitcoin. Och huruvida Tesla som firma accepterar bitcoin som valuta, kan man använda bitcoin på på Tesla för att köpa en Tesla. Till exempel när Musk har twittrat om bitcoin har värdet stigit och sjunkit med tusentals dollar på grund av att folk tycker sig så här att om Musk ger sin brand på ett sätt, eller, eller att han legitimiserar bitcoin med sin, sitt, sitt personliga värde och med sina följarantal. Så då tänker sig folk att det här är en, en mer liksom, safe investment. Att folk tycker att det är liksom, säkrare att köpa. Så varje gång han twittar om bitcoin, om han twittar något positivt, så köper folk det här coinet Och då stiger världen också samtidigt. Så det har nog mycket att göra med att hur många människor som köper den här bitcoin och hur många människor som äger och, får, och håller fast i det. Och, och Elon Musk har också twittrat om, om andra kryptovalutan och han har fått deras värden att stiga eller sjunka med, med hundratals procent vilket har gjort honom till en rätt underlig guru i den här kryptovalutavärlden men inte för att han vet vad han talar om i sig Um, utan han är lite mer som den där, den där bläckfisken som förutspår resultatet på fotbolls ni vet.
0: Ja, vi vet. <laughs> Så det är liksom det är Elon, Musk Elon Musk för,
1: för kryptovärden. Och han är också eh, troligen det mest kända exempel på, på att en kändis i princip har, har massor med makt i att, att, att bidra med, med otroligt mycket värde till kryptovaluta. Och det har då ledit till att influencers har fattat att här kan vi göra pengar. Eftersom det inte finns någon reglering på vem som kan göra en kryptovaluta så finns det en hel del med så kallade shitcoins eller memecoins. Vet ni vad det betyder? Nej.
2: Så det finns ju en uppköp av det här kanske den berömdes kanske just Dogecoin. Just. Ja. Ja. Men, men ja, alltså vem som helst kan typ ge sig in i gamet och så finns det tusentals men att alla är inte lika mycket värda och vissa är bara pyramidschems egentligen.
1: Ja, faktiskt. Och det är ju också så att, att och det här memecoins är relevant också för att på grund av det här internetfenomenet och på grund av det här shitposting fenomenet som också Elon Musk bidrar till så kan det just hända att, att en coin som har till exempel memes eller internetvits på på sin logo eller i själva tokenet. Så de blir plötsligt jättepopulära. Och och Dogecoin var var just en sån som Musk twittrade om och sen plötsligt steg den helt massor i i världen. Ehm och förstås för att det är decentraliserat och oregulerat så varför skulle inte mänskligheten göra en vits av det? det, det tycker jag tycker det är bara en, bara en naturlig, naturlig följning. Men, men det är den här nyaste scam-trenden i, i världen av, av sådana här mega-influencers är att, att göra en deal med en ny kryptovaluta. Och sen köper de eller får de sådana här kryptovalutatokens på förhand. Eh, och sen ger de promotion åt den här kryptovalutan åt sina miljontals med, med följare. Och sen när följarna sen investerar i kryptovalutan så stiger ju värdet massor på de tokens som de redan äger. Och sen kan de sälja bort det för vinst. Och det, det är vad man kallar för en pump and dump. Att man pumpar i sina följares pengar i, i den här kryptovalutan och sen gör vinst på det. Men som sagt så ett, ett äldre konkret ord för vad som egentligen händer är ju pyramid scheme. Att ja, det här är liksom internet har på ett sätt äh, uppfunnit pyramid schemes på en helt ny nivå tack vare det här.
2: Det är båg och det, det var Petra försöker säga. Mm.
1: Ja, det så låter också jättejobbigt. Jag tycker att
0: jag, jag, jag det där, hör, vi kommer ha den här Coop, äh, Coop i Sverige för några månader sedan helt liksom blev hackat. Alltså de, de måste stänga ner butiken. Det, 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 var, det var inte bara Coop, alltså Coop var en, en i, i, det var nu några, hackers som, som tog över. Och äh, då så, så läste jag någonstans att, att det är enbart handlar om alltså att det finns en kryptovaluta. Det enda sättet äh, de här hackers ska göra sådant, för de kräver ju pengar. De ska massor, alltså miljoner. Mm. Och, och det där, om man inte skulle ha kryptovaluta, om man skulle säga att det, den existerar inte mer, mm. inte vet vem som skulle bestämma det, Elon Musk, <laughs> äh, så, så skulle inte vi ha, då skulle vi, det, det skulle vara, i varje fall inte vara sån här en form av hackers som kan stänga ner system.
1: Mm. Precis, precis. Um, men uh, det vill säga det som, det som händer i de här processerna är ju alltså det att, att uh, om man ren om, om det finns någon som inte vet hur en pyramidskin fungerar så ska jag förklara det också men att, att det i princip handlar det om en dynamik där en människa som redan äger en betydlig del av projektet eller kryptovalutan i det här fallet kan få ut en massa pengar för att andra människors pengar gick in i det där projektet. Och det finns ju också en helt annan diskussion kring det här med, med influencers och, och multilevel marketing som är också är också en, en form av pyramid scheming men Och när man hör det här så skulle man ju tänka sig att det här är kanske kanske någon sån här fringe-influencer, att att man vet inte riktigt hur populära människor det handlar om. Men men de mest kända casen på nätet har har just att göra med youtubare och speciellt sådana som streamar och, och spelar videospel. Av någon anledning så har det bara hänt så här att, att, att den här liksom kryptovaluta, fanbasen och, och gamingkulturen i, på internet så de, de har liksom mött en, en sån här sweet spot. Uh, men att, att det finns liksom influencers på, på Youtube och Twitch och, och Instagram som har följarantal på vad som helst mellan 5 till 20 miljoner. Och när vi talar om så, så många människor så finns det alltid någon som kan bli lurad i de här, de här schemen. Men det som faktiskt väckte eh, liksom medias uppmärksamhet i USA till det här var när Kim Kardashian marknadsförde en kryptoskam åt sina 250 miljoner följare så på det Instagram. Säg inte ett Kimcoin. Eh, Nej, jag läste om det här också. Det var, det var en sån coin som, jag minns inte vad det hette, men det var en sån coin som hade samma namn som en helt gammal och etablerad liksom kryptovaluta som är typ... Det var inte bitcoin men det var typ näst populäraste kryptovalutan. Smart. Och då vaknar medierna upp i USA till det här att, att oj, det här är faktiskt ett fenomen som liksom Helt riktiga människor håller på med och superrika människor håller på med och, och skammer. Och, och det roliga som jag tycker är, är, är intressant är att varje gång som folk gör så här. Så jag vet inte om det är någon, någon slags lag i, i USA eller om det handlar om det här att man, man stämmer folk i den här kulturen i USA. Men det är varje gång så de här influenserna säger att this is not financial advice. Och, och det var samma sak som Kim Kardashian också gjorde att hon hade i sin Insta-story så stod det att This is not a financial advice but my friend told me about this cryptocurrency och, och så vidare. Alltså de säger alltid sådär. Jag
2: tror du det är lag på det?
1: Det, det må vara en lag
0: nog. Men ja. tror ni liksom att i framtiden, att alltså, låt oss säga när, när där, våra barn är, är fullvuxna att det då finns, alltså, att, att vi har kryptovaluta, alltså som det är det vi använder?
1: Yeah. Nej. Nah.
2: Mm. De, håller inte EU på också med en sån här digital euro-grej? Att de, även på federal och statlig nivå man med om med liknande system. Att det skulle nog kännas säkert med något lite mer reglerat. Eller liksom något sånt kan jag tänka mig. Jag är inte
0: så att Elon Musk den som bestämmer. <laughs> ja,
2: men, men liksom en, en e-valuta för Europa är, som vi har förstått det på gång,
1: så som jag tycker är att, att den, le- den världen som vi nu lever i stort sagt så handlar ju mest om digital valuta bara att det finns någonting liksom fysiskt som man, man åtminstone vill tänka sig att man fortfarande binder det till men att praktiskt taget så lever vi ju redan i en, en värld med digital valuta så jag vet inte, det känns jätteorealistiskt för mig att fundera på eller att tänka på ett, att, att en oreglerad valuta skulle komma in liksom, och bli helt legitim på den legitima reglerade marknaden. För att på något sätt så, jag vet inte, ju mer jag läser mig in på hur man, man gör bitcoin och vad det liksom baserar sig på så desto svårare är det för mig att tänka på att hur det skulle ens passa ihop med sättet som liksom pengar värderas men att det känns på något sätt jätteorättigt. Och
2: jag vill inte gå in på liksom typ värde men att om vi tänker en värld som alla plötsligt börjar köpa guld istället jag har aldrig fattat varför guld är värdefullt. Vad är det som liksom är så med guld?
0: Men typ en tacka är värd, alltså typ så här 200 000 Men det euro.
2: fluktuerar väl också fluktu- lite. Ja, ja, ja. ja.
0: men är liksom att man ska ha en sån. <laughs> <laughs> nej, nej, nej men, det, men det
2: ändå. är det just det. Jag har någon gång försökt ta reda på här, Vad grundar sig värdet av guld på? Och det är tydligen att det finns ganska lite av det i världen. Och, för, och det glänsar.
0: Att det är ungefär... Ja, men diamant
1: är det väl då samma? Nej, nej, nej men diamanter är ett bra exempel på en produkt som, där man... man på flit liksom inflaterar yep. priset av diamanter, för att det finns mycket av diamant i världen. Och om marknadspriset skulle vara det som, eller enligt det att hur mycket diamant det finns i världen, så skulle diamanter vara jättemycket billigare.
2: Så vi vi går in på hela det här, vad vad är det någonting värd? Vad
1: är vi alla värda? You can't
2: eat money.
1: (laughs) (laughs) Ja, exakt. Men men jag tycker att goda nyheterna med den här skämsen ändå är att eftersom den här världen av kryptovaluta är så volatil och den har utvecklat sig så snabbt vi talar ändå om om, 12 år sedan bitcoin grundades så takten som folks attityder är mot ändras är också jättesnabb. Uh, och nu så tänker jag så här bitcoin som är en etablerad kryptovaluta kommer troligen inte att försvinna men det må bli en vana i framtiden att se upp för valutascams lite som vi ser nu uh, upp för sådana här roskaposti, trash e-mail och så vidare. Skräppost, så, skräppost mm. ja. Um, så ja. Så jag tror det här med att, att uh, man aktar sig för valutascams är bara en, en del av framtiden.
2: Och O-o-o, <mikirjana> som influencer vill jag ju så ett live med Kasper Coin som vi kommer att presentera nästa vecka.
0: Tack Petra Lajti. Tack. Tack Kasper Stremman. Tusen tack. Vilket sällskap ni har. varit idag. vi får som vanligt gärna dialog med våra lyssnare om ni inte vill ha Kasper Coin. Va? Vill inte? Nej men men ni kanske vill ha Petrakoin. Eh, skriv till <laughs> oss på salskapetet yle.fi. Alla referenser hittar du i på arenan. Vi hörs. Hej då! Hejdå! Hejdå!